0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana. Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João.
1: Fala pessoal, fala Marquinhos. Tudo bem?
0: Tudo na boa. E vamos lá, então, com as notícias da semana. Né? A gente estava até comentando agora, infelizmente, não tem muita coisa nova para falar, senão da formação do governo, que a gente comentou na semana passada sobre julgamentos no é, Supremo Tribunal de Justiça e sobre a saída do corona, estamos saindo da quarentena, é realmente uma notícia positiva, mas muita confusão e a gente vai falar disso nos dois blocos principais desse nosso podcast. Vamos lá, primeiro bloco onde a gente vai estar falando do julgamento do Supremo Tribunal de Justiça. Bom, essa semana rolou o julgamento, no, os julgamentos né, no Supremo Tribunal de Justiça, começou no domingo, na segunda, continuou na segunda-feira, terça e quarta-feira houve, é, não sei se chama recesso, né, mas enfim, os juízes foram conversar sobre o que fazer, o julgamento foi transmitido ao vivo por, pelas três é, redes de televisão, né, pelo canal 11, 12, 13, todo mundo podia ver é, cenas direto do do Supremo Tribunal de Justiça, foi a primeira vez que isso aconteceu é, na história de Israel. Foi, eu achei interessante, eu gosto muito dessas coisas, então acabei assistindo é, entre os gritos das crianças. Mas o que ficou decidido no final é que todas, tudo que foi, todas as apelações, né, as petições foram feitas ao Supremo para tentar, de alguma forma, barrar a coalizão, a formação da coalizão pelo Netanyahu e pelo Gantz, e a própria candidatura do, do Netanyahu a primeiro-ministro não foram aceitas pelo Supremo, e a vida anda. É, houve duas, duas questões aí bem interessantes, dois pontos interessantes. que Um, a gente já falou de uma lei que é chamada Lei Norueguesa, né, que é uma lei que permite com que um deputado, ele é, seja, é, é, depois de eleito, né, ele vai ser, caso ele seja nomeado ministro, ele abre mão do cargo de deputado, né, ele é ministro, mas ele deixa de ser deputado, e um outro deputado do partido dele, né, o que vem a seguir na lista, entraria no lugar dele para ser deputado. Ou seja, o partido ganharia força, é, ganharia, manteria o número de deputados e ainda teria mais um ministro. E é, o, a proposta do carrolavan Havan né, era que essa lei ela fosse utilizada, né, no caso, deputados do carrolavan Havan deixariam de ser deputados, seriam ministros, e entrariam outros deputados do carrolavan. Havan. Só que o carro lavante se dividiu depois das eleições, né? O, o, o bloco do, do Yair Lapid e do Boger não entrou no governo. O Benny Gantz e o Gabi Askenaz entraram no governo. E o, o que o Benny Gantz queria era que para além do deputado é, deixar de ser, né? É, assim que ele assumir como ministro, ele deixa de ser deputado. O próximo na lista não poderia ser um dos membros que do, do, do partido que não entrou do governo, né? Do Racha do partido. E aí seria é, é, o que a imprensa chamou de dupla lei norueguesa, tipo um salto carpado duplo, né? para ali manter a, a, a política, a coalizão dele, né? E isso o, o Bagatz não aceitou, foi uma questão que eles, inclusive, retiraram e ficou meio... É, eles, eles pensaram em, em refazer a lei, mas não foi feito. E a questão do, da aprovação da rotação, né? Não só a rotação é, entre o Gantz e o Netanyahu, mas também o status né? que o, o, o cara que está na reserva recebe durante o seu período de reserva. Ele é, é tipo um, 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 primeiro, um segundo primeiro-ministro, né? ele ainda tem um status político muito forte e isso não tinha legislação, não, não, tem, não tinha um precedente, nunca tinha acontecido na história de Israel e uma legislação permitindo que isso acontecesse foi votada na Knesset essa semana, na quarta-feira e, e aí o Bagatz... É, não, que é o Supremo Tribunal de Justiça, não interferiu em nada a respeito da, do, do acordo né, de coalizão e, ao que tudo indica, na próxima quarta-feira, se eu não me engano, é, a gente tem o, o governo vai assumir no Knesset e, depois de quase um ano e meio, a gente volta a ter governo em Israel. E aí, João, que confusão, hein, cara?
1: É, pois é. Na verdade, quando você disse que não tem muita notícia nova... A gente, tem, a gente tem notícias novas dos mesmos temas, né? É, o que a gente não tem são temas novos, mas é, a semana bombou. A gente, inclusive, adiou nossa gravação é, em um em, em dia e meio, porque a gente queria estar tá mais informado sobre, é, sobre, sobre o julgamento né, da Suprema Corte para poder dar as informações precisas, né? Bom, eu é, cantei a pedra sem, sem querer moral nenhuma por isso. Para mim era muito óbvio, embora algumas pessoas aliás, um número bastante razoável de pessoas, ainda acreditasse que, que a Suprema Corte ia, de alguma maneira, é, 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 suspender o mandato do Netanyahu, uma vez que eles podiam, talvez, entender que ele, na condição de pessoa que vai receber o mandato para formar o governo, deixaria de ser primeiro-ministro, deixando de ser primeiro-ministro, ele é, tá, estaria sujeito a é, uma avaliação da Suprema Corte de que pessoas que estão acusadas formalmente pela justiça não não podem formar o não podem receber esse cargo para formar o governo essa era uma era uma situação muito muito improvável é, que acabou se confirmando na prática né, e, e o netanyahu ele vai poder formar o governo vai poder ser primeiro ministro de acordo com o que a legislação que é razoavelmente clara nesse aspecto prevê que até que ele seja condenado em última instância é enfim esse é o que diz a lei eu particularmente é, eu não acho essa lei é, errada mas eu acho que ela devia ser um pouco mais é, é, complexa digamos assim né? ela tem que ter, ela tem que ser mais clara em alguns aspectos porque no, o primeiro ministro ele ele tem que se ocupar de de, de tocar o estado adiante e tem que se ocupar de se defender de um julgamento é, é um pouco complicado né então a gente até agora esperava-se que o primeiro ministro numa situação dessa renunciasse para poder cuidar do seu julgamento e, e, e também por, pra, porque isso pode representar conflitos de interesses, né? o fato de ele estar sendo acusado de corrupção, no caso, e exercendo cargo de primeiro-ministro, onde ele pode, supostamente, é, é, continuar é, 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 cometendo atos de corrupção. Né? É, além disso, bom, enfim, é, toda essa má fé que poderia acontecer, é, espera-se que o primeiro-ministro renuncie é, para poder se defender e não misturar as coisas. Netanyahu não fez isso e a lei respalda essa decisão, e a Suprema Corte acabou de, de reafirmar isso. Caso encerrado, né? a menos que se legisle algo é, é, nesse aspecto nos próximos anos, Netanyahu vai ser, é, ser primeiro-ministro até que seja condenado em última instância, se isso vier a acontecer. É, o que me surpreendeu. É, foi o fato da Suprema Corte de Justiça não ter interferido até agora, tá? porque eles ainda não acabou essa parte, né? até agora eles não interferiram é, no esquema, da, no, no acordo da coalizão. Tá? É, eles deram a, a, a ideia de que eles não vão intervir no acordo de coalizão, porque ele efetivamente não é um acordo legal, né? ele, ele não representa nada legalmente. É um acordo entre duas partes que estão que que combinando, é um acordo político na verdade, que estão combinando uma coisa e não tem status legal, não é lei. Né? Então é, então a Suprema Corte de Justiça se julgou na situação de que eles não podem vetar pontos do acordo de coalizão enquanto eles não forem leis. Né? Então é, é o governo vai, vai seguir né? do jeito que eles combinaram a princípio. Né? Quando esses assuntos começarem a, quando esses tópicos acordados começarem a virar lei é, começaram a ter que aprovação na Knesset, é, é, como, ter necessidade de aprovação na Knesset, aí a Suprema Corte pode chegar a intervir, e eu acho que deve chegar a intervir. Né? É, eles fizeram críticas a determinados é, é, parágrafos do, do acordo, a determinados tópicos itens específicos, é, mas eles não, 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 não interviram, porque julgaram que isso não, vai, não, não tem nenhuma validade. Por exemplo, quando, quando no acordo... É, quando no acordo de coalizão o Netanyahu e o definem que os primeiros seis meses vão ser um governo de emergência hein? eles estão inventando uma, uma regulamentação, porque a, a legislação é israelense não prevê governo de emergência esse status, né? Então isso é, um, isso é simbólico é, é, uma, é uma denominação simbólica que eles estão dando que eles podem transformar isso em prática mas isso não é lei, a menos que eles legislem a partir de agora o que significa ser governo de emergência e dentro do que eles combinaram que vai ser um governo de emergência é, a Knesset não pode legislar nada. Todo, todos os assuntos têm que ser sobre a corona, exceto dois pontos. Um deles tem a ver com a anexação e outro com, com a. O primeiro tem a ver com a anexação dos territórios da assim, Cisjordânia e o outro tem a ver com a lei do alistamento. São os únicos tópicos que eles acordaram que podem ser é, debatidos e votados durante esse período que eles chamam de governo de emergência. Só que eles não podem proibir nenhum deputado de legislar. Porque os parlamentares, a função deles simplesmente é legislar. Então, é, então, se acontecer de um deputado de um partido da oposição é, é, escrever um projeto de lei, é, se, se o presidente da Knesset aceitar esse projeto de lei, ele vai tocar ele adiante e, essa, e esse projeto vai ser debatido e vai ser votado na Knesset. Se o presidente da Knesset começar a engavetar todos os, os projetos de lei que chegarem a ele, a Suprema Constituição vai intervir, porque o presidente da Knesset vai estar impedindo a Knesset de fazer o seu trabalho, né? Então, então são, são acordos que que, que na, na que não, eles não condizem com qualquer realidade é, exige. né? É, parte deles, pelo menos. Eu estou curioso para ver como é que a Senhora Corte vai intervir quando eles definirem quais quais vão ser é, os representantes de cada comissão, porque eles estão, como a gente comentou no podcast semana passada, eles estão driblando uma, um costume de que uma minoria considerável das comissões são presididas por membros de oposição. É, o, o, o Licudo e o Azul e Branco combinaram que, das 12 comissões, somente uma vai ser vai, vai, vai ser encabeçada pela oposição, que é a comissão de crítica ao governo, que, por lei, tem que ser encabeçada pela oposição. Né? Então, eu tenho, eu quero queria ver como é que a Suprema Corte vai lidar com, com essa situação. Eu também estou curioso um pouco para ver como é, que, como é que a Suprema Corte vai lidar com o fato de que a gente vai ter dois primeiros ministros, né? Porque essa essa questão do vice-primeiro-ministro que demite e nomeia os seus próprios ministros, ele tem seus próprios ministros, que tem residência oficial, que tem carro oficial, que, né, que tem que, enfim, que na prática ele é ele é um primeiro-ministro é, em si. Eu quero saber como é que a Knesset, como é que é, como é que Knesset, não, perdão, como é que a Suprema Corte de Justiça vai lidar com, com essa situação inédita em Israel que contraria é, uma lei básica, né, que é que é a lei da Knesset, é, que define os que define a base de alguns cargos, já que entre elas a do primeiro-ministro, né? Lei básica para quem não sabe, é, são as leis que é, foram compiladas pelo ex-presidente da Suprema Corte Aaron Barak nos anos 90, é, e representam o que seria hoje é, a Constituição israelense. Elas não tem, elas não são exatamente a Constituição, é, elas você não precisa convocar nenhuma assembleia constituinte para mudar. Elas podem ser elas podem ser alteradas com a maioria é simples, mas o status delas especial é que elas é, é você não pode promulgar nenhuma lei que contrarie qualquer uma dessas leis básicas, ou seja elas são mais importantes que as outras. É, enfim então nesse caso olha, é o que define o, o cargo do primeiro ministro está explícito numa lei básica e, e, e esse governo ele estabeleceu que é, que isso não vai ser assim, que eles vão mudar eles vão mudar a estrutura. É, e eu quero ver como é que a Suprema Corte vai entender, vai interpretar isso, quando isso entrar em prática, porque o governo ainda não foi aprovado. O que foi aprovado essa semana, depois que a Suprema Corte é, permitiu né, ao Netanyahu chefiar o governo e não interviu no, no, no acordo de coalizão, é que 72 parlamentares aprovaram, né, assinaram, que o Netanyahu agora vai ter o mandato para formar é, o próximo governo. Então agora ele tem duas semanas para formar o governo, que a gente sabe que já está praticamente montado.
0: Bom, deixa eu só fazer um jabá. Você falou aí das leis básicas, né? Eu não fiz o jabá no início do podcast. É... O podcast que eu lancei há uma semana atrás, nos Anais da Mediná, que conta a história de Israel ano a ano, semana... É toda semana, né? É... Esse... Ontem eu... eu lancei o terceiro episódio e a gente está falando dessas leis básicas aí que o, que o João falou ainda há pouco, para quem quiser ouvir. tá aí a dica, procura nos Anais da Mediná. E... É
1: ontem é, é uma, se refere a quinta-feira isso é, exatamente
0: é, é verdade bem, bem tá lembrado bem lembrado eu só queria eu só queria fazer um comentário cara você falou que está curioso para ver como é que o o Bagazzi, né o Supremo vai vai tratar toda essa questão aí da coalizão né do governo eu estou curioso para ver como é que esse governo vai funcionar cara porque eu estou achando que vai ser meio complicado eu não sei não é, é muito é muita desconfiança ontem mesmo estava vendo na televisão também é... E, e os comentaristas falando que não há nenhuma confiança entre os dois lados entre o Gantz e o Netanyahu, né? o Likud e o Karpolavan, é um abraço de urso ali, é uma coisa que, enfim eu, não, eu realmente, e aí falando de uma, uma sinceramente, assim, eu não sei se seria melhor para o país ir para umas quartas eleições né? se bem que a gente sabe mais ou menos que o resultado poderia ser o mesmo ou seria melhor para o país é, um, esse governo, entendeu eu realmente não sei dizer porque é, é um governo que está sendo formado, mas da forma, tudo, tudo que está cercando esse governo é, é muito estranho, é muito estranho. E além da aposta que não para de, de, de subir né, nas bolsas e é que o Netanyahu não vai deixar o Gantz assumido daqui a um ano e meio. Essa é uma aposta aí que vale a pena também é, a gente acompanhar.
1: Olha, é... É, é, eu, vou, eu queria fazer um comentário também sobre o funcionamento do governo. Na verdade é que... Eu não, concordo, eu não concordo com isso, não. Eu acho que, se tivessem outras eleições, a tendência hoje é que o resultado fosse, fosse diferente. O que é melhor para o país depende do, depende do que as pessoas pensam que, que pode se formar com um resultado diferente que se anuncia nas pesquisas né, de intenção de voto que foram feitas, que dariam ampla vantagem para o Netanyahu e a possibilidade de ele formar um governo sem, é, sem a presença do azul e branco. Né? Só que eu acho que agora que a gente está vendo na montagem desse governo é que o Netanyahu ele se sente mais cômodo fazendo um governo com um partido de centro, como, como o Azul Branco, ainda que ele tenha que abrir mão de do de, é, de, 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 de seu status de primeiro-ministro único e único único líder do país, e, 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 e de quem vai poder ter direito a de demitir e contratar ministros, é, do que ele se sente fazendo um governo com os partidos da extrema-direita, né, da direita ortodoxa como Naftali Bennett e Elet Chakete. Claramente, ele se sente mais confortável nessa situação. Porque é difícil para o Netanyahu, perante ao público dele, ter que ficar silenciando as vozes radicais na direita, porque o, o seu próprio partido está cada vez mais radical. E a sua base eleitoral também. Então, se, é, é, ele prefere é, acusar o seu próprio governo de, 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 ser, de, que, é, de que a orientação de direita do governo esteja sendo boicotada hein, do que acusar o seu próprio governo de ser de direita demais. Porque se ele faz isso, ele, ele acaba confundindo seus eleitores. Né? Ele, ele acabou criando uma situação tão complicada, para uma imagem tão complicada para a esquerda, né? que de, como de inimiga. É, é, ele acabou sustentando tanto essa, a, a narrativa dos radicais de que a esquerda é, de, é formada por traidores e tudo mais, que é difícil para ele é, justificar é, rompimentos no governo com é, 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 dizendo que essas pessoas são radicais demais. Então, ele prefere ter no governo dele gente que, que seja mais de centro para que, que os problemas que, que venham a acontecer ele possa, ele possa justificar dizendo não, foi o Gantz que não quis entrar em Gaza, foi o Gantz que não quis aí, declarar a anexação da Cisjordânia. Para ele é mais fácil essa situação, porque ele se firma no seu, no seu bloco político de uma maneira mais forte. Né? Agora, é, o que a gente está vendo, na, essa semana saiu de novo uma atualização dos ministérios. Né? E, enfim, Mudou pouco, a né? Dafna Liel, que a gente falou dela na semana passada, eu volto a falar dela agora, ela publicou uma um esboço do que seriam os ministros é, do lado do Gushay Amin, né? do bloco da direita, que são os ministros que o Netanyahu pode é, demitir ou não. né e o Netanyahu deu para o Amir Ohana, que é esse cara que ele botou de ministro da Justiça nesse, nesse último ano interino, e que é quem está jogando muito a favor dele, fechando a justiça na hora do julgamento, né, nomeando o procurador-geral que, que agrada essa base, não agrada outra, sem, sem participação do procurador atual. O Amir o ele foi presenteado, será presenteado, ao que tudo indica, pelo menos de acordo com as informações da Daphne Liel, com o Ministério da Segurança Interior, que era é, o, que a, o que a Miri Regev, que é, que é uma, uma parlamentar muito, muito popular dentro do Likud, é, queria, era o ministério que ela queria. E aí ele criou um problema para ele mesmo, né? É que ele vai, ele agora está tendo a Miri viu e o Guilherme que são dois deputados muito populares dentro do Likud, é, disputando o Ministério dos Transportes. E o o Guilherme era até agora o Ministro da Segurança era, era, Interna. Era. Pois é. E aí, quem não pegar o Ministério dos Transportes, não vai ter um Ministério é, tão grande para com um orçamento tão grande para pegar. Vai acabar caindo é, com a, com a educação ou com a saúde. Só que, eu, 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 pelo que eu estou vendo aqui, eu acho que nenhum dos dois quer muito nem a educação nem a saúde. A saúde, é, o Likud estava querendo passar para azul e branco moeda de troca para conseguir mais ministérios, porque eles não estão interessados em, em ter a saúde. E a educação, eu não sei se é nem a Miri Regev, nem, eu acho que a, acho que a população israelense, até, até os próprios eleitores do, do Netanyahu, eles não acreditam que nem a Mirireg nem o Guilherme possam ser é, ministros da saúde razoáveis, são adequados para estar nesse cargo. Da, perdão, da educação. Então esse ele, ele criou um programa para ele mesmo. Né? Nessa suposição também é interessante que a Orly Levy, ela, que, que concorreu às eleições junto com o Mérid e com o Partido Trabalhista, ela vai projetar um ministério mesmo dentro do bloco da, da direita, né? que é que vai ser o Ministério do Desenvolvimento Regional. É, ninguém sabe o que isso significa exatamente. Né? Provavelmente é um ministério para ela ter um status diferenciado. Né? é é o, é o preço que é o, é o, é o preço que pagaram para pela traição né dela e tem ao, ao grupo da esquerda ao qual ela se aliou nas últimas eleições e alguns outros personagens importantes no Likud estão aí esperando para ver o que, que vai sobrar para eles como o Guidon é, é perdão como o Sar, que é o adversário histórico do Netanyahu interno no partido né que se não me engano é o número 5 do Likud merecer um ministério pela sua, qualific... pela sua classificação interna no partido, mas Netanyahu não Netanyahu não, não vai querer dar para ele nada importante. É, e o Nir Barkat, também, eu também destaco, que é o ex-prefeito de, de Jerusalém, que que também, aparentemente, não vai receber nenhum ministério. né? Então, o que que vai acontecer com essas pessoas, o que, que vai sobrar para eles, é a grande pergunta. Em relação a, ao bloco do, do, do azul e branco, que inclui o Partido Trabalhista, é, esse aí a gente não tem informações de mudanças de acordo com o que estava se estipulando. Enfim, nessas próximas duas semanas a gente vai conhecer tudo isso, porque o governo está pronto praticamente. Essa é, falta assinar e decidir detalhes. O que a gente, pelo jeito, está vendo que realmente está se encaminhando é que o Yamina, né, que é o partido da direita ortodoxa, da extrema-direita ortodoxa, né, é, ele está é, com toda a pinta de que vai ficar na oposição.
0: É isso. Vamos aguardar aí na até o no próximo episódio a gente vai ter essa lista completa aí de ministros e de governo é, porque como como eu falei lá no início aparentemente a gente tem a resolução desse caso enfim essa semana vamos então para o nosso segundo bloco onde a gente vai falar da crise do corona que aparentemente está acabando aqui em Israel Depois de a gente estar tá já uns quase quase dois meses, né, que começou a quarentena aqui em Israel, sete oito semanas, é, as pessoas começaram a ficar em casa. Essa semana o governo apresentou uma estratégia de saída, apesar da estratégia de saída ter é, apesar da saída ter começado há quase duas semanas atrás, né. Mas enfim, essa semana a gente recebeu um documento é, explicando quais são a o que, o que o governo espera fazer e abrir nas próximas semanas. Antes, só passar aqui o, a atualização dos dados. É, a gente tem, até agora, é, até agora desde o início né, da, da, do corona, foram 16.409 pessoas é, infectadas, é, 11.007 já se recuperaram, ou seja, só tem cerca de 5.150 pessoas doentes é, aqui em Israel atualmente, é, 245 mortes e a cada semana o número de pessoas infectadas diminui bastante, né? Essa semana é, tinham dias que iam na casa de 50, 70, 80 pessoas, ou seja, bem, bem baixo, foi realmente... É, Israel conseguiu atingir muito rápido aí uma, uma queda e isso está permitindo a, a, a nossa saída né, do, do, da, da quarentena. Uma coisa que foi meio instável essa semana foi a questão das... Das, é, dos testes, né? Foram, a, o, apesar do governo ter fa, é, desde o início, ter falado que queria pelo menos fazer cerca de 10 mil testes todo dia, ele conseguiu chegar a essa meta algum, te, algum tempo atrás, umas duas semanas atrás, só que essa semana deu uma vacilada, teve alguns dias, acho que todos os dias foi menos de 10 mil, é, não, esse número não é muito correto, é, não é muito é, preciso, é, mas, enfim, é, for, tem pelo menos um... Ah, são feitos é, 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 testes, o que é importante. E, obviamente, que isso faz com que mais pessoas sejam... É, é, descubram que mais pessoas estejam doentes, né? Principalmente as pessoas que não têm nenhum dos sintomas da, do corona. Então, vamos lá. Eu vou passar para vocês aqui rapidinho a estratégia do governo. Ah, antes, é, o Netanyahu fez uma, uma, né, uma coletiva de imprensa essa semana e avisou da estratégia. Inclusive, houve várias questões aí que eu posso comentar sobre essa coletiva. E tudo, tudo que eu vou falar, todos essa, os, os passos né, que o governo pensou daqui para frente, eles estão condicionados a, a algo a três pontos. Tá? O primeiro é, é caso a gente chegue a um número de pessoas doentes, de mais, é, de mais de 100 pessoas doentes por dia, volta... A, a quarentena, né? Não, eu não. Sei, obviamente, eles não vão voltar todo mundo de uma vez só, mas eles vão novamente apresentar algumas alguns setores que devem é, parar de funcionar. É, também caso a gente chegue ao número de 250 doentes é, é, em situação bem bem difícil e, e caso nos próximos a cada 10 dias, né, o, o número de pessoas infectadas ele cresça muito também. É, então são, são esses os elementos aí que estão condicionando a abertura de Israel. Caso a gente chegue em algum desses, desses números, é, o governo volta a fechar novamente. Bom, no dia 4 de maio, a essa semana, né, Foi hoje é, o quê? hoje é sexta, então foi na segunda ou terça-feira, é, primeiro foi cancelada a saída. Antes a gente só podia sair de casa a um, a um, a um espaço, né, uma distância de 100 metros, Agora, se foi cortado, as pessoas podem sair de casa. Está é, permitido a, o encontro entre duas famílias, né? é, somente duas famílias, ou seja, eu posso encontrar é, o, meu, o, a família da minha esposa. Enfim, duas famílias podem se encontrar. Então, é, está permitido também que até 20 pessoas estejam juntas em um espaço aberto. Desde ontem, é, quinta-feira, os shoppings e o, as feiras foram abertas. O sistema educacional está voltando, já voltou, já voltaram é, crianças de primeira a terceira série é, e também crianças primeiro ao terceiro ano, né? E também crianças do, do ensino médio, crianças, né? E também é, pré-adolescentes, adolescentes, adolescentes do, do ensino médio. Semana que vem é previsto que as creches voltem, as creches a partir de três crianças de, a partir de três anos de idade. Está permitido também é, visitar parque. É, desde que não seja para acampar e os esportes que são é, é, não espor, os esportistas que são é, filiados a alguma alguma entidade né tipo a federação de é, alguma federação né eles também estão voltando às atividades os, as é, academias foram abertas eles estão abrindo devagarzinho também é, hotéis e aqui como é que é. E pousadas, vamos dizer, pousadas no, no pequenas, estão sendo abertas. A partir de semana que vem, é, no dia 10, conforme eu falei, vão, os, as creches voltam a ser abertas e vai ser permitida até é, o encontro de até 50 pessoas no lugar aberto. É, na, e depois eles querem abrir os museus a partir do, do mês de maio e também é esporte até 20 pessoas desde que não, não tenha contato. É, e por aí vai, né? Tem, eles têm uma previsão aí até o dia, até o final do, desse mês, início do mês que vem, o país ter voltado a funcionar completamente nessa nova é, normalidade, vamos dizer assim. É isso. O plano do governo é até o final do mês sair do corona, se a gente não passar de 100 pessoas sendo infectadas a cada dia é, e o número de doentes não cre... doentes em situação crítica não 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 cresça muito é, rápido não passe de 250 mas essa saída tá meio confusa não tá não João
1: não, tá assim é, tá, tá muito confusa né e tá confusa e tem culpado por isso tem responsabilidade por isso enfim a verdade é verdade que o a, o fechamento né o lockdown eu não sei qual é o termo adequado para falar em português em hebraico tem a palavra chamada segue, né que é o a tradução seria um fechamento mesmo ele deu resultados e, e resultados positivos. Israel estava tendo a média de 20, 29, 35 contagiados por dia, que é semelhante a que a China tinha há um mês atrás, mais ou menos, que é de controle, de controle total da, da pandemia nesse estágio. Né? Acho que a gente, ontem chegou a ter 79, que foi o maior número que, que, que Israel teve depois que, que o processo de reabertura foi intensificado na, na sexta-feira passada então já está liberado que as pessoas se encontrem, reuniões de até 10 pessoas, você já está vendo muito mais gente na rua, algumas estão desprezando a máscara, embora ela continue sendo obrigada, o transporte público aumentou, as pessoas trabalhando também, é... também, também aumentou muita quantidade de pessoas que voltaram a trabalhar, então é... tudo, isso, tudo isso realmente mudou a, a, a situação do país bastante, né? parece que a gente está o sentimento é que, é que o pior já passou. E, e tem gente que acredita nisso. Ontem eu peguei um táxi e o taxista disse pra mim que acabou já. Até o verão já não tem mais nada. Né? É, Pontei pra ele, por que, que você acha isso? Ele falou, não, porque já acabou, porque já não está mais tendo contágio. Enfim, ele, ele não, não deu nenhuma base para dizer o que ele pensa, mas é porque essa é, é a sensação que as pessoas têm. Né? O sentimento social é de que o coronavírus é uma coisa que ficou pra trás. Em Israel, na verdade, a gente sabe que dificilmente vai ser isso. Né? Uma segunda onda, ela... Ela é, ela é esperada em todos os lugares. Você comentou que estão fazendo menos testes. né Os pedidos para testes também baixaram muito. Então, Israel não, não atingiu a meta de testes que necessitava porque os pedidos para testes diminuíram. Então, se o governo, o governo até agora não anunciou outra diretriz para os testes, e se agora vai começar a testar em massa, mesmo que o número de contagiados não apareçam para poder fazer um trabalho de prevenção, né? a gente não sabe, ninguém informou a população sobre isso até agora. Então, o que a gente tem é que estão sendo feitos menos testes, as pessoas tão, tão, também estão se contagiando menos, estão buscando menos sistemas de saúde, que estão ficando menos... que menos estão é, 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 ficando com, com uma margem de, 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 de... enfim, como chama isso? Estão ficando menos é, superlotados, né? não é exatamente a expressão que eu queria usar. Estão é, é menos cheios, estão menos... Estão é, é, ocupados. Né? Tão, tão, é menos ocupado. é, eles estão se desocupando é, gradualmente, e, enfim, a sensação realmente de que agora que a gente vai entrar no verão, daqui a um mês e pouco, é que o país vai entrar nos eixos, né? É, e vai, vai estar tudo bem, vai voltar ao normal. É, não vai, a gente sabe que não vai. Tem setores que foram afetados é, e que vão continuar sendo afetados por bastante tempo, como a companhia de avi, como a aviação, como, como o turismo, né? principalmente Israel, que depende muito do turismo internacional. No verão as pessoas costumavam viajar muito para o exterior também, não vai acontecer. Quero ver como é que vai ser o verão aqui em Israel, como vão ser as férias, se as pessoas puderem sair de casa, né? Se, enfim, se abrirem as praias, vamos ver o que vai acontecer aqui. Agora, é, esse retorno, como você comentou, está muito confuso. Está confuso porque o governo, ele acertadamente, se apressou para fechar o país quando viu o risco surgindo e começou a liberar o país de maneira totalmente descontrolada, né? O governo foi tendo que fechar o país às pressas e foi tomando decisões em cima da hora e parece que se acostumou a tomar decisões às pressas, sem pensar muito. E, é, e, e essa volta à rotina, ela não foi pensada. Eu acho que isso se deve a alguns fatores. Entre elas, a quantidade de ministros interinos é, e discapacitados, né, sem capacidade para exercer o cargo que estão. Um deles é o ministro de Educação. O Rafi Peretz, ele, é, ele assumiu de maneira interina é um cara que não se preparou para ser ministro da Educação né? e, e ele até agora as declarações públicas que ele deu, a, a grande maioria é, elas são ou é, indiferentes ou deprimentes, né? de indiferentes para baixo e, e, e claramente o Ministério da Educação não sabe o que fazer é, com relação à volta às aulas. E se as escolas e creches não reabrem, é, você não consegue reabrir a economia do país, as pessoas não podem trabalhar se não tem com quem deixar os filhos, né, essa recomendação é não deixar com os avós, é pior ainda, né, então, essa é uma situação que as pessoas, as pessoas estão querendo que o que a economia reabra, que o comércio reabra, que tudo, que a indústria, e blá, 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 mas se você não tem com quem deixar teu filho de três anos, como é que você vai, como é que você vai trabalhar, né, como é que você vai abrir tua loja, como é que você vai, como é que você vai produzir, e e aí o governo deu, a gente comentou isso na semana passada, determinações muito estranhas. né? É, 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 anunciou que ia abrir dar, na quarta-feira para dar determinações na sexta. Depois desistiu de abrir na sexta, não anunciou que ia abrir na terça. E, enfim, os, o, as creches parecem que vão abrir finalmente no dia 10 de, de, de maio, agora, na, na semana que vem. A gente está gravando agora, acho que é dia 8 de maio. Né? Então vão abrir no domingo. Né? Mas, aparentemente... 30% dos, das crianças que frequentam as creches privadas, é, fazendo aqui um parênteses, Israel não tem educação pública dos zero aos três anos. Né? Você tem algumas creches que recebem algum tipo de subsídio do governo e, portanto, o governo pode exigir que essas instituições elas sejam abertas do mesmo jeito que as instituições públicas, né? Mas as creches privadas, que atendem a um grande número de crianças, é, é, especificamente, 30% das crianças que frequentam creches privadas, é, creches em geral, não, não tem aulas confirmadas na semana que vem porque eles estão é, tão discutindo com o Ministério da, das Finanças. Se eles vão receber pelos meses que eles ficaram fechados, eles alegam que o Ministério das Finanças e o Ministério da Educação não respondem às requisições deles, às chamadas, à tentativa de diálogo. eles é, Então, eles estão eles estão batalhando por isso. Eles querem saber quais vão ser as condições, se vai existir algum subsídio para isso, porque os donos dessas creches privadas, eles, tão, eles se queixam de que... Os pais não vão pagar valor integral uma vez que os filhos não vão poder estar é, tá integralmente na creche. O que é, era sabido. Né? O, o máximo permitido para o Ministério da Saúde, dentro de uma sala de aula, né, uma escola ou creche, é de 17 crianças. E as creches estão acostumadas a trabalhar com o dobro disso, com 35. Né? Só que os, é, as professoras das creches elas vão ter que trabalhar o dia inteiro, porque de manhã vem os primeiros 17 e de noite vem os outros 17, de tarde. Né? Ou vão vir... É, é, a metade da turma vai domingo, segunda e terça e a outra metade vai quarta, quinta e sexta. Né? Então, os pais eles não vão pagar o valor integral porque eles vão receber o serviço integral. Só que os donos das creches eles vão ter que pagar o salário integral para os seus profissionais, o aluguel integral do espaço que eles estão usando para abrir a creche. Né? As contas de água e luz não, reduzem, não, não são tão reduzidas se você tem, tem metade do, do, da, da quantidade de crianças é, é, sendo recebidas nesses lugares né? tudo, isso é, e, e, tudo, isso, tudo isso é muito complicado e além disso, não existe uma definição sobre o uso de luvas né? a princípio foi não recomendado mas agora parece que talvez sim sobre máscaras, é, o governo tinha proibido o uso de máscaras em creches e agora parece que, que não proibiu mais depois da reclamação das, das professoras é, enfim, uma situação muito complicada As determinações para as crianças menores também De 6 a 8 anos São é, é, ditas pelos próprios profissionais de educação Pelos professores de 6 a 8 anos Como como é, é, não condizentes com a realidade né? As crianças não podem se tocar Não podem ter proximidade e tal A princípio não iam ser obrigadas a ir de máscara Também depois voltaram atrás Porque no espaço fechado a máscara realmente evita o contágio né Qualquer pessoa que espirra sem máscara Dentro de uma de uma sala de aula ela é, pode contagiar os alunos. O governo não tem um plano para propor às escolas de educação em espaço ao ar livre, especialmente numa época do ano em que não chove em Israel. Né? Você poderia fazer atividades ao ar livre. Né? Eu chutei essa semana no podcast do, do jornal Aretz, um especialista de educação dizendo que Ninguém obriga, ninguém não tem nenhuma determinação de que essas atividades educacionais formais precisam acontecer dentro de, um, de uma sala de aula. Elas podem acontecer em outros lugares, mas o governo parece que não propõe. Né? Parece que o Ministério da Educação não tem pessoas que estão ali capacitadas ou que estão é, direcionadas a pensar né, de que maneira é, a educação vai voltar a funcionar no contexto de, de redução da corona, mas ainda... Em meio à pandemia. Né? É muito confuso. É, é, dá para ver, ver bastante claro que o Ministério da Educação está atuando de maneira totalmente amadora. Não sabe para quem indicar os profissionais que tem. Né? Talvez não tenha montado boas equipes. aí. Eu não, não, eu não posso dizer exatamente porque meu conhecimento sobre isso ele não, é, não é muito profundo. E eu não quero ser injusto. Com, com os profissionais contratados pelo Ministério da Educação para fazer o seu trabalho, mas em relação à liderança e às diretrizes do Ministério da Educação, elas estão claramente, elas não estão nem equivocadas, né? Não tem é, absolutamente nenhuma direção. Né? Estão atirando para todos os lados, porque parece que o que o Ministério das Finanças disse tem que reabrir a economia, e eles estão propondo a abertura das aulas, e quando começa a vir as críticas, eles começam a pensar em soluções, né? em vez de pensar num plano de antemão. E, dessa maneira, não vai, ser, vai ser ruim. Né? Não tem uma saída positiva para essa situação do jeito que está. Então, tudo que Israel fez de positivo, o governo, o governo fez de positivo na hora de fechar o país quando o vírus começou a se alastrar, está é, indo por água abaixo na, nessa reabertura do país. Espero que isso não, não, não represente que a segunda onda vai vir antes do esperado e vai ser mais grave do que, do que o esperado. Espero muito que isso aconteça. O problema é que, se seguir desse jeito, é, a gente vai acabar tendo notícias ruins em um futuro a é, médio
0: prazo. Só uma outra notícia, antes de eu entrar no meu comentário também, que essa semana o ministro da, da Defesa, né, o Naftali Bennett, ele deu uma entrevista falando que um laboratório em Siona, né uma cidade aqui no centro-sul de Israel, é, conseguiu achar um, uma cura, né, um remédio que é capaz de atacar o vírus e destruir o vírus. O que é um ponto muito positivo, eles falaram que de cerca, a, eles pretendem em cerca de seis a oito meses já estarem produzindo, é, que os remédios, o remédio já esteja disponível. Não ficou claro para mim, é, esse instituto, é, eles chamaram de Instituto Biológico, eu não sei se ele é ligado ao Ministério da Defesa, se ele é um instituto particular, se é ligado à universidade, eu não consegui achar nenhuma informação a esse respeito, mas é, uma notícia interessante é que aparentemente cientistas aqui em Israel conseguiram pelo menos um um antivírus, né, para o corona. É, sobre a questão da, da, da volta às aulas, né, essa confusão toda, é, só falando aí de um exemplo pessoal, né, é, eu tenho uma filha de dois anos e meio, que ela, ela, ela estuda numa numa dessas creches particulares, na turma dela tem 34 crianças, e foi anunciado, foi foi informado para a gente essa semana, é, ontem ou ontem, ontem na verdade, que somente metade das crianças voltariam às aulas. A, a, o horário vai ser integral, não vai ser três dias na semana, ela estudaria normalmente. E, e a questão é, os, ou seja, 30, são 34 crianças, 17 voltam às aulas a partir de domingo. Na verdade, não vai ser domingo, porque não foi decidido ainda quem, vai ser, quem serão as crianças. É, mas e os outros 17? Como é que os outros 17 vão ficar em casa? Não, não foi dada nenhuma informação, tipo, ó, a outra metade vai ser resolvido e até a outra semana vai ter uma, uma solução já. Não. Perguntaram para a diretora da creche e os outros 17. E, ah, isso aí a gente está pensando, vai ver o que fazer. Isso, para mim, só mostra uma coisa interessante, que é o quanto o sistema educacional israelense não é adequado. Né? E aí a gente começa no segui na seguinte questão. 34 crianças em sala de aula, e isso eu sei que é uma coisa que acontece... Na grande maioria dos colégios, na grande maioria dos dos anos de estudo, né, nos anos letivos, da, da das séries, vamos dizer assim. É, e hoje como é que isso vai ser feito? Porque você para dividir as turmas, você precisa ter salas disponíveis, né? Você precisa ter uma estrutura disponível. É, e a gente não tem essa estrutura. Ou seja, isso já é um reflexo, né? O que a gente tem hoje é um reflexo de um sistema educacional abarrotadíssimo com um pouquíssimo. é público com pouquíssimo investimento, no sentido de é, diminuir o número de... Isso é uma, é uma, é uma questão que ela constantemente aparece na, no noticiário, as, principalmente no, entre setembro e outubro, né, que é a volta às aulas, a gente vê muito, é, ouve muito se falar disso. Ou seja, a gente tem um sistema educacional abarrotado, com pouco investimento, e que num período de crise, onde 17 crianças... Eu não estou falando de uma turma com 5 crianças, não. 17 crianças são, é, podem estudar juntas, a creche, o, o colégio, né, a creche não tem a estrutura para fazer isso, porque não tem onde enfiar os outros 17 alunos. Ou seja, metade do sistema educacional ele pode entrar e pode parar. Né? Metade dos alunos, como é que vai ser feito? Até agora não voltaram ainda as, as crianças é, de quarta, a, ao décimo, do quarto ao décimo ano, é, ao nono ano. É, e aí? Hoje, a crise mostrou para gente que tem um problema muito sério, que o sistema educacional também está em crise e não é por, por causa do corona. Ela só, só tornou clara essa crise. Ela só mostrou para gente que muita coisa precisa ser mudada. E aí eu vou voltar a um comentário que eu fiz no, no, no último podcast que se referia a uns, um podcast atrás, é, ou dois podcasts atrás. O Bibi... No, logo no início do corona, da crise do corona, quando ele anunciou né, o fechamento, é, ele falou assim, a gente tem que entender que a partir de agora a gente vai viver uma nova realidade. A nossa, a nossa rotina, que a gente conhecia até agora, não vai ser mais a mesma daqui para frente. E o governo tem que entender isso também, de uma vez por todas, e mudar. E investir em educação, investir em saúde, investir no transporte. Isso é fundamental eu acho que a crise do Corona ela serviu para mostrar o quanto o sistema educacional israelense hoje ele é, é, é problemático né? ele não é o suficiente é, e a gente e o governo tem que fazer alguma coisa para mudar isso de vez né? porque com ou sem Corona é, o sistema educacional precisa funcionar os professores, os profissionais de educação obviamente precisam ser respeitados né? ter bons salários, o que também não é o caso e aí em qualquer lugar do mundo, profissional de educação é, é tratado dessa forma mas é, foi um ponto muito interessante sobre essa crise do, que apareceu né, de desmascarar a, a relação, a situação do sistema é, educacional israelense tem algo mais a acrescentar, cara?
1: não, sobre esse assunto, você disse tudo agora, é, a única coisa que eu tenho a acrescentar não tem nada a ver com isso é que, para o ouvinte que está escutando isso aí, a gente vai escutar daqui a pouquinho o um comentário do Nelson, olha, o Nelson é <risos> O Nelson, ele tem ele está é, um pouco atrasado na descrição dele sobre a minha vida. né? Eu já estou morando em Farçaba, tem duas semanas. Ele acha que eu estou em Bercheva ainda. Ô <risos> Nelson, eu estou em Farçaba já, cara. Quando eu te pedi recomendação de, de empresa para a internet, eu já estava me mudando, cara. E, enfim, já que eu não falo com ele tem um tempo pessoalmente, então eu tenho que dar essas notícias para ele. E dizer também que ele falou do Tiftam, que é uma rede de mercado interessante, que obviamente eu conheço em Bercheva. É, já frequentei bastante o de lá também, inclusive, é, tem um texto legal no Conexão do Marcelo Treisman é, chamado A Disneylândia do Shabat de 2013, mas, mas é legal, né? a polêmica era, é antiga, mas a descrição sobre o mercado do TVTAM tá lá, eu recomendo a leitura
0: cara, então eu não sei nem o que eu vou fazer com o comentário do Nelsinho, porque ele já me mandou o comentário dele, eu já ouvi e ele tá te dando dicas culturais em Bercheva cara. eu vou falar eu... o Nelsinho recravar <risos> o comentário dele <risos> é, é. Beleza, então vamos lá, vamos lá para o nosso terceiro bloco. Ouvir o comentário do esporte do nosso
2: camarada Nelson Burg. Fala aí, Nelson. Meu caro Góreg, tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço também para o João que já está instalado na cidade de Bercheva Quando passar essa história da pandemia, essa história da quarentena que já está tendo um abrandamento grande aqui em Israel. O João vai aproveitar a noite da parte velha de Bercheva, cidade velha de Bercheva, revitalizada com seus bares e restaurantes. Com certeza o João vai aproveitar bastante com a sua família. Reunião que ocorreu no dia 5 de maio apontou para o dia 30 do mês de maio, 30 deste mês, para o retorno da Liga de Futebol Masculino de Israel para a primeira divisão e para a segunda divisão, para a Liga Superior, -A, a Liga Taal e para a Liga Leumit, que seria a segunda liga. Os jogos ocorreriam sem torcida e os times ganhariam autorização para iniciar os treinamentos, respeitando as distâncias e respeitando a questão de saúde. O fato é que os mercados em Israel já estão abrindo o que estava fechado, por exemplo, os shopping centers, supermercados. Vão continuar respeitando o número de pessoas. Os, as farmácias também. Vão verificar a febre de quem está entrando. Vão pedir a distância entre as pessoas. Vão ter um número máximo de pessoas lá dentro do estabelecimento. Mas pouco a pouco o país vai voltando ao normal. Se é cedo ou tarde, nós só saberemos depois. Se foi uma questão política ou não, nós só saberemos depois. Esses pontos da história a gente só analisa depois. O fato é que que 30 de maio, até segunda ordem, é o retorno do futebol israelense, dos jogos da primeira e da segunda divisões. Primeira divisão e segunda divisão. Essa é a grande notícia da semana. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, Nelsinho. Eu espero que você faça aí a atualização do, do Google Maps do João,
0: onde o João se encontra. Né? Liga o GPS aí. E semana que vem você volta aí com dicas de que faça sabe, então, pro João, cara. Bom, cara, é isso. É... Hoje a gente pode visitar a família no Shabat, né, cara? Um Shabat especial. Tem uns dois é. meses que isso não acontece, cara.
1: Primeira vez que a gente pode visitar a família aí, sair de casa, jantar fora com outras pessoas. A gente que não passa de 10 pessoas, né?
0: É, é isso. Eu tenho um problema sério, cara, porque o meu cunhado tem quatro filhos. Então são seis já na casa dele. Qualquer reunião já é não, problemático
1: mas, mas, as, mas as crianças não contam.
0: Ah, não? Ah, isso eu não sabia, não. não conta. Entendi.
1: Até determinada idade, né? Não sei qual.
0: É. Bom, deixa eu terminar com o jabá, então, que eu só fiz um jabá curto no meio do, do, do podcast. Eu lancei um, um podcast a semana passada, chamado Nos Anais da Mediná, que conta a história de Israel. É, cada capítulo, cada episódio do podcast é um ano. A gente começou em 48. É, semana passada foi a promoção de lançamento com dois episódios. Ontem, quinta-feira, foi, ao, foi é, ao ar o terceiro episódio. Procurem nos Anais da Mediná. E está ficando legal, tem, muito, tem, tem muita informação legal. E está vindo mais, outras novidades por aí, depois da, das sugestões que eu recebi do primeiro e segundo episódio. E é isso. Qualquer coisa é só entrar em contato com a gente. É, tanto por aqui pelo Conexão, ou se quiser entrar em contato comigo lá também, pelos Anais da Mediná. Estamos no, no Facebook, no YouTube. E nas, pelas redes sociais vocês encontram a gente Beleza? É, João, Shabbat Shalom que... Shabbat
1: Shalom aí Um abraço pra todo mundo E a gente se encontra Vai... na semana que vem
0: Beleza, vamos ver com o governo formado E país fora do corona Vamos que
1: vamos
0: Valeu João, um abraço
1: é, Até mais